0: Hallå där nere tillbaka då efter det som blev, ja, som väntat. Men likväl är man lika förbannad ändå Ekberg. Det är förlust mot Djurgården ännu en gång på Tele 2. Ja, det är väl inte förlusten i
1: sig som gör en förbannad. Det är väl sättet man förlorar på eh, på någon jävla vänster. Så att, eh, men vi ska nog gå igenom det ganska noggrant här idag.
0: Det har du helt rätt i att ta med då under tiden som vi då gör detta. Det finns många som kan så mycket mer om fotbollen än oss två, men vi har en fördel och den slår ut det mesta.
1: Ja, och ingen på den, förutom Fedel på bänken, har den fördelen. Och det är att vi är från Malmö. Nu kör vi detta.
0: Som väntat blev det då förlust mot Djurgården på Tele 2 det kunde vi räkna ut på förhand mer eller mindre men jag var ändå när jag tog mina vackra steg mot arenan så var jag ändå lite lätt optimistisk och tänkte att varför ska det bli förlust idag? Det borde i alla fall kunna bli oavgjort. Det skulle kanske till och med kunna bli vinst. Det var mina förhoppningar inför detta. För jag tycker ändå att den uppställning som väl kom ut på banan skulle kunna mäkta med någonting mer än vad vi sen fick se. För mycket riktigt, när startsignalen går och Djurgården börjar boll så blir det ju ett direkt tryck mot MFF.
1: Ja, men det har vi ju sett innan. Det, det är ju lite grann... Man lite som att man vill rida ut de första tio minuterna om man inte är liksom i, i fullt överläge och de andra lagen vet ju att för de in första målet så kan de ju bara backa hem men eh, jag var inte så övertygad som dig när den här startuppställningen kom jag, eh, jag, jag, ja, jag eh, var ytterst tveksam till, eh, till att Rex ska starta den här matchen
0: eh, på så många... På ja, så varför, må var, varför gör han det? Tror
1: jag. jag kan inte begripa vad det Rydström håller på med där. Alltså, detta liknar liksom samma som jag var inne på förra säsongens slutskede, ska man inte säga med slutskede för Milus, där han ställer en 11 på plan som egentligen är den som man kanske skulle byta in sen där han sparar på de bästa spelarna för att kunna byta in dem men hamnar man i underläge så spelar det fan ingen roll om man har bra spelare att byta in där i det. Alltså det, det känns som ett så jävla bakvänt tänk och jag vet inte vad Rex alltså, dels är det ju den här jävla konstgräsplanen och... Dels, jag, jag vet inte. Man flyttar ner honom centralt och sen så ut med Nanazi och sen så Ali över på högersidan. Jag kan inte begripa. Ali ska vara på vänstersidan nu när han inte väcker ära, för där är han som bäst. Nanazi ska vara centralt för där är han som bäst. Och då har vi liksom Seydou, vi har Jörgensen. Alltså det, det finns folk att sätta där ute. Man behöver inte ta in Rex på en konstgräsplan som vi vet det är sjukt dryg. Alltså jag... jag Nej, och jag skrev ner 25-minuten. Det var första gången jag så Alltså, det, jag reagerar när jag såg start 11. Sen så började jag titta på matchen nu. Men 25-minuten var första gången jag såg att Rex gjorde någonting. Och i 26 så bara slår han bort bollen också. Nej, han var fel-timad helt fel på det. Jag, jag begriper inte varför. Han, och samma mot Melby. Han startar med en jättekonstig startdelva. Jag kan inte... Jag, jag vet inte vad det är han... Jag, jag, jag tappade lite grann där på Rydström. Och när man ser att Rex inte fungerar, för alla kan säga det, så gör han inte det bytet i halvtid. Varför gör han inte det bytet i halvtid? Varför tar han inte och agerar snabbt? Nej, alla ska få... Vi har ett schema här. Nu är vi inne på den där jävla belastningsscheman, känns det som. blö.
0: Ja, man ska då till Rex och Sar för jag håller med om att i första halvväg så var det inte mycket som stämde och vad det kan bero på det kan väl egentligen bara Sören Rex kanske prata om själv men i början på andra halvväg så är det ju ändå han som är inblandad i de farliga framspelen, där får vi ibland annat i ett framspel som man börjar göra mål på den hade väl gått in kanske om det var för en sju-åtta veckor sedan, men nu gjorde den inte det gjorde inte det och då hade ju saker och ting såklart kanske sett lite annorlunda ut, men det blev ju i första halvväg också så, så är det ju Djurgården som bestämmer och håller i taktpinnen sen börjar det, det ju kaosa till sig men det känns ju, det stora problemet är att det känns inte farligt när MFF kommer man misstänker ju ändå att den kommer inte komma hela vägen fram eller så kommer man att missa på ett eller annat sätt så att det blir aldrig farligt när de kommer in då i målområdet om de ens kommer dit och vi kan ju prata, ska vi ta fasta situationer igen här nu nu ja. gjorde jag så här, ska jag vara transparens, ska vi pratar om nu att jag hoppade över presskonferensen med i för och var så rädd för att missa spelare i spelagången för där pågår det då intervjuer parallellt och, och då hade jag missat Isak till exempel för att jag hade suttit kvar på presskonferenserna Så jag fick inte in min fråga om fasta situationer men den kommer komma för nu är det hög tid att börja fundera på varför är Malmö så extremt dåliga och det handlar inte om frisparka bra eller hörnor, utan det är tutti balutti så är det oerhört dålig utdelning på allting som har med offensiva frisparkar och hörnor att göra det, det man, man, går ju, man kan ju gå och kissa det är ju ingenting, man, man, man förväntar sig ju ingenting och det är ju också varenda gång de slås för långt de slås de, de, de hamnar ja. ju aldrig i närheten av MFF-spelare. Ja, men det är, ju där, det är ju där problemet sitter. Problemet
1: sitter inte i vad de gör inne i boxen för det är folk som kan ta hand om bollen in i boxen, både på frisparkar och det. Men vi såg det går också. Inläggen som kommer från... Alltså vi har jättebra fötter i det här laget. alltså Vi har fruktansvärt bra fötter på Bussanello, Pena. alltså Alla kan slå passar extremt bra. Men inte en jävel kan lägga ett inlägg som inte går för långt eller för kort eller för hårt eller för högt eller bara helt fel. Alltså inga inlägg. Inga... Alltså hörnorna är helt värdelöst slagna. Kan inte någon jävel... Men av det jag har sett, jag har sagt det innan, jag är inte så jävla duktig på att titta på träningar och förstå vad det är de gör. Jag ser aldrig att de övar det. Aldrig. Jag ser aldrig att de slår, att de har uttalade spelare som står och slår och nöter och nöter och nöter. För det måste ju vara det det handlar om. Det måste vara. Hur duktig du än är så måste du börja hitta att där ska jag lägga. Titta på damerna. Damerna slår, Ta mig fan hörnorna exakt på samma ställe varenda jävla gång varenda gång, oavsett vem av dem de har tre stycken typ, fyra som gör slå hörnorna. De står de på exakt samma ställe och det blir mål varannan gång typ, för att där är det bara, där står ju de som kan det där. Nu har vi Pontus Jansson, det är ju en, han är två mil lång stor som ett jävla hus. Hans eh, vader är ju lika stora som Otto Rosengrens bröstkorg. Alltså, han kan stå och bara, om de bara prickar hans jävla huvud så är det ju mål. Men det, de prickar ju ingenting. De, alltså, det är ju man skäms när man säger hur de slår de här hörnorna. Man skäms när de slår frisparka. Och jag skämdes, sig, jag tar mig fan när de slog inläggen också. Den som slog bäst inlägg igår, det var sig och det kom ändå folk i vägen. Men det säger ju någonting. Jag vet ju vad du tycker om hans inlägg.
0: Ja, det är ju att, att ja, jag tycker jag håller kanske inte riktigt med. Det. Jag tycker nog ändå att Bosanello även om han inte hade sin bästa rap absolut inte Ntg, så gjorde han, han gjorde det han gjorde det ändå bättre än vad Sisa <håll> gjorde för <C> Sisa <håll> fastnade överallt hela tiden. Vi kan prata om det som hände för han gick ut sen och det ska jag bara sticka in och säga att Eh, han, 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 han linkade ut ganska tidigt eh, i då, den mixade zonen där, men det, det var, in, han var inte sugen på att ta frågor om vi säger sådär, så att jag har inte hört något mer om vad som hände där, om det var huvudet eller någonting, vi stod och diskuterade lite där eh, vi som stod där, och vad, vad som egentligen hände för det är lite svårt att avgöra, men under tiden som han var med och spelade så ja, jo, det, jag har hört att det är folk som tycker att han gjorde en bra insats men ja, det är ju det här, lite som vi såg i början, han har haft en period där han faktiskt fått in sina inlägg men nu var vi ju tillbaka på ruta ett igen. Och han är absolut inte ensam. Jag anser nog ändå att matchens lirare från Malmös del var Bussanello. Och då var det ju inte bara inläggen jag pratade om. utan Även om han också slog alldeles för långt och för högt igår. Så jag tycker nog ändå han var bättre. Ja, ja,
1: ja. Alltså sett spelmässigt. Men pratar vi inläggen så var det ju, Och det, det jag menar är inte att Cici hade höjt sig till nivå över de andra. Cici spelar precis som han brukar. Det var de andra som var helt kass. Jag såg Typ två, tre riktigt vassa passar Alltså instigtspass och sånt här Och det kom det från Otto Rosengren Som var, jag tyckte var jättebra igår uh, Verkligen uh, Penja, ska vi inte snacka vad, vad höll han på med? Han stod snurra och snurrade jag, jag, jag har haft ett penjaklistermärke På min telefon senaste tiden Det rök igår När han tappade bollen Jag blev så uh, förbannad Så jag slet av det det, jag klarar inte att han ska stå och snurra på bollen. Och sen, jag hörde ju i veckan att Rydström hade skrikit på honom att han inte skulle kasta sig så mycket på träningarna. Han kastar sig också vanvettigt hela tiden. Det är ju inte glivtackning, jag vet inte vad det är. Han försöker ligga och spela boll på något sätt. Makelas tokig. Men så är det som så här, det är, ja, det det är många som klagar på Isak Kisettelin men det ska, de, det ska de ge fan i, höll på att säga. Men det är inte hans fel att det här inte blev något igår. Han gjorde vad han kunde med det han fick in där inne. Och han kunde fått en flera gånger, men han kunde... Ja? Mm. Mm.
0: Det, här, det, det är tufft. det. tufft. var tufft för honom igår, han fick väldigt lite att jobba med och han drar ju på sig rätt mycket bevakning. Det är ju det som ska öppna upp för de andra, men de andra... Jag det inte sin del igår. Sen så är det ett par ögonblick när som det, det måste vi ändå ta i den positiva lådan att jag var ju såg detta då förra året också på den här arenan både mot Hammarby och mot Djurgården. Och här fick man ju då ett verkligt kvitto på hur mycket Nanasi har växt sen förra våren. För det var häftigt att se. Då var han en som kändes lite. Han kom hela tiden lite på kanter och det var väldigt lätt att få bort honom och manövrera ut honom. Nu dominerade han. han var ju en av, han var, Om den inte den bästa så var han en av de absolut bästa på planen igår, inkluderat båda lagen. Och det är häftigt att se men däremot så är det ett par lägen Och jag förstår att det är lätt för mig att sitta på läktaren Och titta ut och säga att oh, så borde han gjort Och i stunden är det jäkligt svårt Man har två lägen där han bör leverera bollen till Isak Men han inte gör det Ett där han går själv Och ett där han passar helt åt skogen Ja, där han lade de, båda de, till ingen ha, hade, ja. Precis, båda de, båda de hade kunnat generera två mål Det är jag För hade Isak fått det i de lägena Och det inte hade varit offside så hade de suttit båda två. Isaac har väl nått litet läge där den går precis utanför men det är just att det är lite för dålig fart på bollen och så vidare och så vidare. Ja, men, men, det, när men, jag ska bara flicka in innan jag blir klara att det som generellt är just nu med Malmö FF det är detaljarbetet. Det är ju det här lilla sista som har suttit här, som satt under våren. Och då kanske det också var en del tur inblandat som gjorde att det satt. Det vet jag inte. Men det vi såg då, de första 3, 4, 5, 6, 7 matcherna. Det ser vi väldigt lite av just nu. Och det var samma sak mot Mjällby. Att de här passarna, de går inte fram längre. Den studsar inte på samma sätt som den gjorde. För att även om den studsade lite snett i våras. Ja men det studsade den ändå på ett sånt sätt. Att det var en MFF-spelare som var i närheten. Och kunde fånga upp den. Och sen kunde man sätta fart igen. Och det handlar väl också om att man kanske inte riktigt tar de löpningarna på samma sätt. Man springer inte lika mycket. Man är inte lika ihärdig i sin press. Man kanske har blivit lite, lite bekväma. Lätt för mig att säga. Men! Det är lite så det känns när man ser det för att det kan inte bara vara ren och skär tur att bollen studsar på ett eller annat sätt utan det måste också ha en effekt att gör du någonting så får du ett resultat av det och då handlar det om att då har de inte sprungit lika mycket, de har inte varit lika nära de har inte varit lika runt omkring eller lika kompakta eller gjort det där jobbet för varandra som de måste göra för att det spelet ska hålla igång. Och det kanske man bara kan göra en viss utsträckning så att man sen börjar bli helt slut och färdig. Jag hoppas i alla fall att MVF kan göra det under en säsong. Titta på Klopp och Liverpool som har spelat ett sådant spel som MFF vill göra och har gjort fast då på en lite lägre nivå kanske. Det tog också slut i stopp. Det tog också stopp till slut för att kroppen inte orkar, men jag tänker väl ändå att MFF bör kunna bäna ut under en hel säsong i alla fall.
1: Ja, men jag eh, först och främst skulle jag vilja säga det där med att eh, hur, hur mycket jag än ogillar att säga det. Jag brukar ju säga att Johan Dalin och Diawara är två av Sveriges eh, kanske Fyra, fem bästa målvakter. Och Vidal är en av de andra. Han är jätteduktig. Han är en ung, förbannat, duktig målvakt. Så att, eh, det, är, det är lika mycket han som gör ett jättebra jobb som att Nanasi och Issa et missar sina chanser. Det, det, måste, det, det måste man ge dem. Alltså, det måste man ge honom. Det, så enkelt är det. Eh, det finns någon till. Ricardo Friedrich i i Kalmar som också är där uppe på den nivån som nu var avstängd och därför förlorade de förra matchen också. Men just det du säger med att de inte springer jag, alltså jag vet inte. Jag, kan, jag har en sån skarp ö, önskan om att ö, det här transferfönstret bara kan stänga nu. Kan det bara stänga nu. Så att spelare som inte har lämnat och som det surras som en spelare som Nanazi, det finns andra spelare som man kanske bara vill, vill ska kunna landa i att vad deras framtid kommer vara. Alltså var, var kommer det vara och var kommer vi vara någonstans? Så att de kan liksom fullt fokusera ut på det. Det är lite grann som Hugo Larsson i våras. Det var mycket sur om honom där i början. Och sen så tog han beslutet själv liksom. Att nej, jag stannar kvar. Och sen blev han ju jättemycket bättre för att han har liksom en klar bild av att det här är det jag är och det är här jag är och gör. Det är Bussanello, har man hört vår intervju på Patreon med honom, så förstår man att han har bestämt sig för att han är kvar hela detta året. Och jag tror längre. Men i alla fall, detta året är han 100 000 procent klar. Därför spelar han fortfarande lika bra som han har gjort hela tiden. För han har inget, alltså det finns inget tvivel i hans huvud att, oj oh, jag måste klart, nya spelare kommer in och de vill också visa. Men jag tycker inte de gör. Alltså, jag tycker inte Otto Rose gör något fel. Jag tycker inte Pontus Jansson gör något direkt fel heller. Eh, alltså, sen är han kanske lite matchuttränad och lite dålig i tajmingen. Men det är inte inställningsmässigt är han inte fel på det. Och det är inte Otto heller. Men jag kan ju säga vissa andra som. Alltså, där man. Det de inte gjorde. Alltså när ingenting var på, på bordet när inga, när inga deals var på bordet när ingen, när ingen framtid steg på spel så gjorde de bättre och andra prestationer än vad de gör nu. Så stäng ta in det vi behöver då. Ta in den jävla Godus och ta in... Han är ju på väg, eh, Normanenberg, Jonsson, Johansen, Johansson, Johansson LBJ. Han är ju liksom inne. Ta in Goddos också och så ta in någon jävla högerback kanske. Var fan ifrån som helst. Så att vi har någon backup. Eftersom nu är ju Cissé bort, Han kommer vara borta med en hjärnskakning. Definitivt efter den smällen. Radetiner som går in och skallar honom i nacken. Och sen så när han lägger sig ner, man ser hur det träffar. Nu visar jag här eh, jättebra podd. Jag visar precis även för ögonbrynet. Där ser man att han träffar sig eh, i nacken. Alltså det perfekta stället att skalla någon med. Och sen så när han lägger sig ner, då håller han sig själv för bakhuvudet. Han hade för fan inte sitt bakhuvud i närheten. Jävla eh, spajast. Ens. Och att han får avgöra det, gör, det är ju det gör man... Alltså att det blir 2-0... Bekommer man inte så mycket? Jag hade räknat med att förlora den här matchen. Men att han får göra mål också. Såga av honom benen någonstans. Jag vet inte hur ja,
0: ja, Absolut. Men där kan, jag, där, kan jag ändå, där kan jag ändå tycka lite så här. Du pratar om Pontus så Vi kan prata om Pontus. Vi har, är man Patreon så kan man, kunde man lyssna på mixonen efter. att ha pratar Pontus lite om matchen och hur. Och så vidare och så vidare. och så vidare. Och så vidare varför det blev som det blev. Och han, han är ju ganska deflektiv eh, när han får frågan. Ja, ni, ni, ni släpper in mål här. Ja, vi stod väl fel. Eller? Det var något misstag gjorde vi väl liksom och sådär, han går inte djupare in på det men, ja i de lägena så hade det ju varit gött med en motprestation. jag säger ju inte att man ska gå in och sänka en annan spelare men jag vill att man har en reaktion runt omkring detta i alla fall, och då räknar jag med att Pontus är en av de som reagerar när det här sker då med Cissé och vad han ser och inte ser i det läget det spelar inte så stor roll, och då får man bara rusa upp Ja, vad vill du äkta? Ja, men det är ju det Radetinat gör här ju. För han lägger sig ner och bölar alltså minst
1: lika mycket som så man Alla får liksom en känsla av att Åh, jävlar, det här var en ordentlig krock. Han skadar sig inte alls ju. Han bara ligger och håller för huvudet för att ingen ska gå på honom. Dumman ska inte på honom. spelar ska inte på honom. Han fredar sig själv genom att bara ligga och bete sig. Och sen så bara är han uppe igen och springer medan Cissé efter liksom en kvarts spel får sätta sig ner, för han kan liksom inte typ se, jag vet inte, men... Det, det är det. Han, hade han bara stött upp liksom som vanligt hade de ju flygit på honom. Men vad fan håller du på med? Men istället så kastar han sig och håller sig. Och ligger där. Och ligger
0: liksom och Nej, man, får man får flyga på honom då, man får flyga på honom då. Jag, 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 tycker, jag tycker generellt att in, alltså inställningen, så här är det. Jag sitter där jag sitter. Jag är inte inom i Jag hör inte när de skriker och de där där inne. Jag, jag kan bara utgå från det jag ser på planen. Och det jag kunde känna att det var lite ja Lite sådär halvkompiskänsla Över det här Malmö FF ligger under med 1-0 eh, Dalin står och snackar med någon i halvtid I andra laget <hör> Och jag bara, var är Levicki? För att som ni alla minns Så var det Levicki som en gång i tiden Gick och drog bort Om det var Adin Alic eller vem det nu var Som stod och snackade med någon gammal kompis i motståndarlaget Och bara sa nej, det är inte så vi jobbar här och Johan Dalin som är en av farnbärarna för det här. En av de som vi tycker har det största Malmö-hjärtat. Och som är den som kan avlåsa en hårtork när det behövs. Står och lullar när de ligger under i, på, på ett ställe som man avsker Att Malmö behöver spela på Det gör mig, och jag förstår Att de är kompisar, jag fattar det Att det här är ett jobb, jag fattar allt det Men det finns ett signalvärde i detta Som jag tycker är helt bananas Vad var det, 2000 pers som har åkt upp 1800, som har åkt upp eh, MFF supportare som står och gör Allt de kan, bjuder på Tifun det är Bengala. och det är Tio och, det är och, Kim, och det är, de gör, jävla ett tag så hördes De mer än vad Djurgårdsklacken gjorde På plats i alla fall att, att de då står och kramas och snackar lite. Jag förstår att ni är vänner, men just där och då kan inte vara vänner. Just där och då är det inte så- det är samma sak i mitt jobb. Jag konkurrerar också med en jävla massa människor. Och när vi är i konkurrens med varandra, Ja, men då ger vi ju inte varandra fem öre för att någon annan ska få ett övertag. Utan då då kör man ju. Sen så är man kompisar utanför det. Då hade du fått krama sen efteråt kanske. Eller så hade de fått höra av sig dagen efter och känna känna hur i läget och kul det var gå och bla bla. Jag vill inte se det på en fotbollsplan. Och jag kan också bli extremt besviken i att jag upplevde ju inte, man ligger runt om 1-0 och sen så blir det då 2-0. Att, att det är ingen som skriker och, och blev förbannad och går in och gör någonting Det var ju någon skärmytsling där Jag har svårt att komma ihåg exakt Det var några som gick upp och då blev det lite tuppigt Och, och det var någon situation Som uppstod där det började slitas och så vidare Det kan ha varit Cornelius och Lasse Nilsen Som var inne och rörde runt där Jag kommer inte ihåg riktigt Men det var liksom det enda Annars så var det ju, var, var det ju En ganska avslappnad Tillställning för att Malmö kommit upp i nivå. De vågade inte riktigt ta för sig. De satt inte emot i närkamperna. De förlorade i stort sett varenda duell. Och sen så då var det väl Rydström som uttryckte någonting om att ja, men vi gör det rätt bra med att bortsiga från målen. Ja, men Djurgården har ingen anledning att stressa på och ligga på. De leder med 1-0, sen leder de med 2-0. De har ingen anledning. Det är väl klart att det kan se bra ut om MFF då har 60%, 66% av bollinnehavet och passar dubbelt så mycket och har en hög passningsprecision och skjuter och så vidare, men den hade inte genererat någonting, då finns det ju ingen anledning för Djurgården att ta ut sig och hålla på och springa och, och sätta, sätta emot. Det, de kan ju... Ja, passa på ni. Vi tar bollen sen. Passa ni. Gör ni er grej så tar vi den sen. Det är liksom som Harlem Globetrotters, förutom att man då... De är ju... Vad heter de? Washington Generals motståndarlaget. De får vara med lite och leka, men de vinner ju aldrig.
1: Nej, nej, nej okay. jag, jag köper uh, verkligen det du säger. Jag... Uh... I de här intervjuerna efter, tyckte jag det, var, det, det mest oroande jag hörde i dem, du, som den ära gjorde, eh, var ju att Isak Chizetlin och, och Nanasi sa att eh, ja, vi släppte in två enkla mål. Vi borde kanske ha varit bättre i. Eh, Isaac sa väl, vi borde ha varit bättre i boxarna. Vi släppte in för enkelt och vi fick inte till det fram. Han var lite så, ja, vi fick inte till det riktigt. Och när, vi, när Pontus Jansson pratade om det så sa han, ja vi var väl för dåliga i boxarna vi hade väl lite otur bak, men de borde gjort något mål. Alltså det, det känns nästan som det började bli en, en, en tuppa fight mellan anfallet och försvaret, att vems fel var det här att vi förlorar. Det är, tar med fan, allas fel. Men jag, jag är ändå lite inne på det här är samma som, det här var inte en Mjällby-match uh, det här var snarare Älvsborgs-matchen. Malmö spelar okej. Okay. Men det räcker inte. Det räcker inte på Tele 2 borta och spela okej. Okay. Det räcker inte mot Älvsborg borta och spela okej. Okay. Eh, det hade räckt mot Mjölby men då spelade de iselt. <laughs> Så att det, det är liksom... Eh, det är den här. Ja men det, det var okej. Okay. Men jag, jag hoppas nu bara att de kan bouncea tillbaka mot, mot ett helt värdelöst AIK som jublar efter 2-1 mot Varberg
0: borta. Alltså, mm. det, <laughs> det ja och då hade bara en utvisad också, det var väl så att Det nästan fanns bud på att det skulle bli oavgjort I den matchen och då vet jag inte vad aik arna hade gjort, men det så är det ju Så fort tar de en poäng så är de ju svenska mästare Och de är, till och det är ju till med världsmästare Det är ju liksom England i, i, i Allsvenskan, att England är alltid bäst Oavsett värld eller vind, men och det stör mig lite grann för jag stod ju där i efterhand och snackade med en del av spelarna då, och hade också en inspelning med Johan Dahlin som blev som tyvärr ljudmässigt inte höll. Jag vet inte vad som hände där men det blev han blev lite obehaglig. Jag har inte samma fina puffskydd som du har när du är ute och, och grejer. Jag har ju ett fräsigt puffskydd som ska funka i väder och vind. Så, och jag stoppar ju alltid den längst fram för att jag vill ha bäst ljud. De andra som står där och har sina telefoner de ska ju, det är ju mest skrivande journalister så de vill ju bara ha så att de Hör vad de säger. Jag behöver ett så krispigt ljud för våra lyssnare som möjligt. Så att jag kör den så långt fram jag kan. Och Johan Dalin, ho, oh, oh, ho, vad är detta? Oh, oh. Och så, ja men ljudet måste in. Ja, men jag vill ju inte äta upp mycket. Nej, 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 men prata lite högre, så jag då. För det var precis det jag... Och, alltså, det, och det stör mig att det inte var lite tuffare i det här. Nu hade vi ändå inte fått något bra ljud på detta, för eftersom det gick som det gick. Men jag, jag är lite besviken på mig själv, att jag hör inte honom. Jag såg inte honom skrika. Jag, jag ser honom mer bara bli lite uppgiven när de släpper in de här målen. Öh, uh, uh, uh. Varför är han ute och, och läser lusen av vem det nu är som har gjort misstag? Det är inte jag bra nog att se vem det är som missar det. Det är ju knappt att Pontus Jansson kunde, kunde är bena är ut det, faktiskt. Att... det är Otto som inte tar hemlöpningen där. Men det är för att han
1: är orutinerad. Så att det är för att man, men då skulle Penja gjort den hemrusningen istället. Det, är, det ligger på dem. Det är där de, de blev en man mer. Och det är för att det saknas en mittfältare som tar hem jobbet, Som tar och springer hem den biten. Så blir han fri där inne. Det sa ju Pontus Jansson. Ja, där blev jag en fri. Det är ju det som gör att det blir mål. Ja men varför blev det så? Ja, det, det vet ju inte jag. Jag har ju inte sett situationen igen. Men antagligen har vi ju gjort fel. Eftersom det blir en gubbe fri. Han är ju fri. Något är fel. Uh, han vill ju inte stå och hänga ut till lille påg där.
0: Som han har tagit till sig. Ut och Rosengren. Nej men, ja, men såklart. Visst jag kan förstå att Johan Lind då inte tar till värsta Lion King-rösten i det läget. Och, och eller! Eller, nej, men jag, jag, kan, jag kan ändå förstå det för att eh, Orte Rosengren kom också ut och han, han lät... Han så, han, det var nästan så att ljudet gick in när han pratade, för han var så tystlåten och så försiktig. Så att jag försökte fånga det det lyckades jag inte fånga, för det, det gick liksom inte in eh, så att, men, men han, var, han var så otroligt besviken. Och det, är härligt, och det, är inte hans, det är inte han som ska leverera det är inte han, som ska, han är i en position tycker jag, där Nanazi var förra året att det finns ett löfte om att det kan bli någonting men han behöver den här säsongen på att då kunna få den utveckling som vi verkligen då har sett att Nanazi har fått här sen förra förra året. Och jag tyckte han men gjorde det jättebra. Jag, jag är ändå, jag, jag vet jag, ja, jag, jag tyckte väl att han var lite valpig och sådär, men det var, jag jämförde mycket med Nasi förra året eh, och då, då, då såg man, visst där finns det kvaliteter och så vidare, men det är fortfarande lite för tunt, han behöver kanske lite lite puffar ett tag helt enkelt och jag tänkte väl, han är uppvuxen i Mjällby, han är väl van vid att ruffas och gruffas men det känns som han var lite lite försiktig i det här sammanhanget, men jag kan också förstå att man, man vill inte att det ska bli fel i det här läget och ett fel kostar mer i MFF än vad det kanske kostar i Mjällby, för Mjelby så länge de bara håller sig från kvalet så är man väl nöjd och superglad förlorar man guldet i Malmö, ja men då är det mer eller mindre en misslyckad säsong så även i år, inte minst i år med det läget. Alltså med den truppen och allt det här upplägget. Inget jävla Europaspel. Ingenting. Det är bara de här matcherna en gång. En till en och en halv gång i veckan som man ska köra. Så Då, då, då blev misstagen dyra. Men jag saknade, jag saknade faktiskt någon som bara Aah! rev ifrån igår. Och jag kan ändå känna att Pontus Jansson absolut jättebra. Han har en extremt lugnande effekt och han, han vet när han ska driva på han vet när han ska hålla tillbaka. Han sa ju själv i den här intervjun då också att det är ju en omständighet för honom. De har ju spelat ett spel i Brentford. Nu kommer han hem till ett lag som spelat ett annat spel och som också har helt andra förväntningar för att Brentford är väl då, jag ska inte säga att det är Premier League mjällby, men det är inte långt därifrån. Det är lite same-same. Ja, och och i, 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 de här samman i de här sammanhangen är det ju fart framåt in med bollen och håll käft bakåt. Och det är det funkar inte, så jag kan ändå vara lite att inte någon bara sätter den här foten och ryter ifrån. Sen har jag ingen aning vad de säger om omklädningsrummet. Där kanske allting har kommit och de vill inte säga för mycket i media och så vidare och så vidare. För då blir det massa skriveri och så blir det dålig stämning. Bla bla bla. Putt, putt, Men som supporter och som då en person som följer detta så vill jag ändå säga lite. Vad i helvete, vi kan liksom inte bara räkna att vi ska räkna med att vi ska förlora den här matchen och sätta in dig. De kan inte sätta in dig i sitt schema vi åker upp till Stockholm och sen så blir det en eh, förlust där och så åker vi här. De måste ju gå in som om de vill vinna varenda match och kan vinna varenda match. För det kan de ju för att truppen och spelet finns där ju. Det är bara att det är, inte, det är den sista uspen och den sista kanske desperationen kanske saknas också. Ja, men det är lite det ska ju för fan när de spelar de spelar, matchen. Det ska ju vara de sista 40 minuterna på en Bruce springsteen konsert Det ska vara. Ah! Man ska liksom. Alltså, stadion ska rivas. Det är liksom det. Det är där när, när Springsteen kör igång Twisted shout. Det är då sprickan uppstår i Ulvi. Det är då man börjar bli orolig för att shit, hela den här delen av arenan kommer att kollapsa. Det är det jag vill ha. Det är det jag vill se. Ah! Det vill jag höra och det vill jag säga Och det såg jag fan mig ingenting av i igår. Ja, det var väldigt lite gå för i igår. Sista
1: kvarten, sista 20, sista 50, sista 40. Jag vet inte vilka sista man ska säga. Men det var väldigt lite killerinstinkt på dem på något sätt. Det var lite grann. Och då kom de ju till lägen när de gav sig fram på att den här bollen ska vi ha tillbaka. Alltså det, det var några lägen där i andra halvlek där bland annat då andra man oss i. liksom... De tappar bort bollen och han tar tillbaka den. Alltså på en jävla vilja så springer han fram och han tar bolljävlen och kommer i läge. Och det, det är ju det man saknar. Jag, jag kommer ihåg någon sekvens från de första matcherna om det var med Kalmar eller Norrköping där, där Vecchia, nasi och eh, någon mer springer liksom i full fart alla tre. Och den ena tappar bollen. Då tar liksom nästa bara över bollen och sen så tappar han bollen och så tar nästa över bollen och passar fram den igen. Och så de liksom växer liksom bara... Mm. Fram och döda liksom. Nu ska man gå runt hela backlinjen. Det tar ju alltså det här med att byta kant. Det är ju för fan en halvårshistoria för det här laget just nu. Det, alltså det,
0: det går ju inte. Ja, men, och det, det, känner vi, det känner vi definitivt igen från förra året också. För det var, så höll man på lika mycket då. Och det är just den här speeden. För att nu har vi också hamnat lite i det som vi kunde säga förra året. Och jag vet att folk tycker att vi kan inte jämföra med förra året. Nej det kan vi inte totalt, Men bitvis kan vi. Bitvis kan vi. Och just det här att för nu har det blivit den här att man kommer upp till halva, halva plan sen stannar man. För att man kan inte springa för då, då kommer man ur mönstret eller då är någon offside. Så för att allting bara står still och då blir det bumpa bumpabump. Det var ju det var ett segment som var ganska roligt. Det var väl för det första halvlekt då, då malmen hade liksom fått låna bollen en längre stund där man egentligen bara stod och, och spelade den tillbaka till Johan Dahlin som sen fick sätta upp den på någon annan. Och sen så bollar man den sidleds. Och sen så blev det tillbaka till Johan Dalin Och publiken bara bua, bua, bua. Det är som den här scenen hos Simpsons. Där det är två olika kommentatorer som kommenterar fotboll. Och då, där man då ser den amerikanska kommentatorn. Som bara, han passar till höger, han passar till vänster och han passar tillbaka. Han passar till höger, han passar till vänster han passar tillbaka. Så klipper man över då till den eh, latin... Eh, latin-inspirerade kommentator som bara, han passar till höger och han passar till vänster och han passar tillbaka. Det är helt olika energier i detta som gör det länsro men så, precis så var det, han passar tillbaka och, och publiken bara bua bua och det var ju ganska roligt och i det läget tror jag nästan det stod 0-0 så att det, det hade väl varit gött. Jag hade varit supernöjd med 0-0 igår där, men så som det utvecklar sig så har man, det är ju ett par tillfällen där framförallt i andra halvvecksspelen om det upp sig lite grann i början av halvleken Sen är det precis som det bedarrar också. Sen så börjar då bytesfesten. Vi kan väl prata om byterna för jag håller helt med dig. Vad är det som gör att vi ska testa allting ytterligare några minuter i andra halvlek? Varför inte bara? Det gjorde man ju i början, vill jag minnas mm. i alla fall. Man kunde göra de här byterna ganska tight på eller ganska rakt på. Nu kör vi de här, in med de här två, in med de här tre. Och så pang, kör vi det. Och jag eh, älskar Sören Rex över mycket, mycket annat här i världen. Och jag kan tycka att den positionen som han spelade på igår äh, det har funkat mer eller mindre bra. I vissa fall har det funkat bra, andra inte så bra. Men att Jörgensen, som sen kommer in som en skottspole, precis en injektion så som man vill ha den, sen vet jag inte hur mycket rätt han gör, men jag hade ju hellre haft det från start igår. Ja, alltså,
1: ja, det, det, det är ju inte bara liksom att det är Rex som är fel, utan alltså, att han sätts in och sätts i den positionen han gör, gör att många fler positioner blir fel, som jag sa. Ali borde varit ut till vänster. Precis. Eh, Jörgensen skulle varit ut till höger när Nazi ska vara i mitten. Han ska vara den här. Han ska vara den nya AC. Han ska vara spelmotorn där som liksom tar det framåt på något sätt och som hela tiden kan sticka ut till vänster, sticka till höger, och sticka mitt i. Alltså man ska inte veta var man har honom någonstans. Nu isolerar de honom ut till vänster. Och sen så räcks gjorde inte... Han hinner inte med riktigt... Alltså, Nej. alltså och Ali är, ute på högerkanten <gör> inte... Han gjorde väl en eller två sådana här Där han bara går mm. förbi alla Men han kommer fel på det När han gör det ute på högerkanten Det är, inte hans, det är liksom inte hans kant Tyvärr är det inte hans kant Så att det, det tar liksom ett stopp Där nere, Man, de driver liksom ut honom Mot kanten, det är samma som eh, Vad heter det, Rydström säger Om Radetini Att han får ta ett steg in och skjuta Istället för att de puttar ut honom och det inte blir någonting av det. Jordjordan lyckades putta ut Ali så långt ut i med linjen, Sen så blev det liksom för lång väg för honom in. Och när Nazi bara blockerar man där ute hela tiden. Även om han har försökt att ta sig in lite grann. Men nej, det, det, det var, de behövde inte. Liksom så. De kunde släppa Rex i mitten. Så hans position där. Och det är samma... Vi satt ju och pratade om det innan Mjällby-matchen. Vem ska spela var och det är någon annan match matchen också. Jag blev jätteförvånad av att man sätter dan ute till höger där. I den. Alltså, jag tycker inte som har riktigt fått rätt på det där. Och jag vet inte varför han ska spela gamla. Varför han inte bara kör? Varför kör han inte på de här nya spelarna? Då får han byta. Om de inte orkar 90 minuter så får han byta ut dem då efter 60 eller efter en halvlek och så får han sätta in det gamla gardet. Och, men då med förhoppningen att man har 2-3-0. Alltså, det är ju...
0: Nej. Ja, nej men det, och jag, jag, jag kan bara tänka mig... Jag har ju hört hur han eh, resonerar i diverse olika intervjuer. Att han älskar att hålla på med de här laguppställningarna. Älskar att hålla på och vrida och vända. Det gjorde väl Miloš också, och inga övriga jämförelser. Och då har väl ett team runt omkring sig som bara älskar att pilla och geja. Kan vi göra så här? Kan vi göra så här? Kan vi sätta den där? Kan vi få ut, vad får vi ut för effekt om vi gör si och så? Och jag tror att det finns ett tak någonstans till att man börjar gå bort sig i sitt eget huvud. Att, att, nej, det, vi kan nog inte göra. Nu har vi nog vridit och vänt på allting. Och jag är ju själv en person som har ett stopp när man sitter och spånar. Okej, nu måste vi dra en gräns här. För, för, till slut så börjar det bara gå om och om igen. Och då är man tillbaka där man börjar. Och det måste vara samma sak här. Och det finns ju någonting. Jag vet inte om det också är den moderna fotbollstränaren eller coachen som, som det är... Ligger starkare hos att Man måste vrida och vända Och det, man måste för, dels för Kanske tillfredsställa sitt eget ego Dels för att utvecklas Men någonstans är det där truppen du har Det här är de, det finns inte of, o, Oändligt med Variationer utan det finns de variationer Som finns en eller punkt Sen får du bara leva med det Men jag kan också vad fan Nu har du köpt de här spelarna In med dem nu då Låt dem spela nu då Och sen har du ju har ett jäkla gäng på bänken här Nu har det varit skador och skit här, Det fattar jag också men ah, lite mer stringens måste de måste också våga tro att Sebastian Jörgensen har fan spelat fotboll hela sitt liv mer eller mindre. Han borde väl kunna bena ut även detta. ja men
1: Jag, jag, kan, jag kan verkligen inte begripa det. Jag kan, jag kan förstå en idé om att Pontus Jansson eh, har varit skadad och man vill ta det försiktigt så att man inte liksom knäcker honom. Men man startar honom ändå på grund av att man har andra backar som också. Men där gör han ju rätt. I backlinjen gör han ju rätt nästan hela tiden. Alltså, tycker, jag tycker det i alla fall. I backlinjen är han rätt på det hela tiden. Han sätter Pontus Jansson från början tillsammans med Moisander. Vi sätter alltså in en nyss kapten i Premier League med en kapten från både Premier League och Bundesliga typ. Eh, Moisander. Alltså vi har två stycken riktiga klassenspelare där. Och så har vi Bussanello och så har vi Cicé, Liksom som, som täcker upp Ja, det finns inget fel i det. Han sätter ju också in både Cornelius och Lasse sen för, och, för att de inte har varit tränade. Hur i helvete kan han då inte
0: börja med Jörgensen? Alltså va? Nej, och Jag, jag kan också ställa, ställa en liten fråga runt. Vi diskuterade det på sms igår också. Men säg du ska, Ja! Vad ska han göra? Vad fan ska alltså, den pågajävlen han... göra för att få starta? Va? Reks ja, alltså, alltså, är inte sämre än hon. Ja, jag men det, i det här läget och just det som du är inne på att det påverkar så många andra roller att sätta in Sören i det här läget. Och jag är en gång älskar Sörex men i det här läget Pat Patriot påverkar mindre i det, i det läget och han är en sån spelare som vi också behöver. En som kan vända upp och ner på, på planen och det har vi sagt så många gånger nu men att han har, gör det lite mer oväntat. Det finns spelare som, som, som man kan räkna ut förhand ungefär vad de ska göra. Ska de lyckas med det i alla fall? Patriot Lite som Taha. De har lite samma konfiguration i huvudet att de kan, de kan vända på en femöring och springa åt ett helt annat håll och ändå ta sig hela vägen fram. Och, han, och, och, och det, det är Patriot också hur han nu lyckas behålla det. Det verkar vara en oändlig tro på sig själv och ett självförtroende som aldrig sinar för när han kommer in, ja, men då händer det grejer. Sen så blir det inte alltid mål i 97-minuten när han har kommit in tre minuter tidigare. Så är det inte. Men hade han fått lite mer tid hade han kunnat starta här istället. Så hade man kanske kunnat sätta in Sören eller vem man vem nu vill eller sedan lite senare för, för att kunna väga upp det. Men jag, jag, jag har så svårt att fatta vad, det är, hur han, vad han gör och inte gör på träningarna för att inte kunna få en möjlighet.
1: Nej, och sen så skulle jag vilja vilja liksom lägga till lite grann det här också. Eh... Djurgården håller ju på att bli, bli den nya Helsingborgs IF för Malmö FF. Alltså det är ett lag som hänger upp halva sin säsong eller 75% av sin säsong på att man ska slå Malmö hemma. Det är liksom har man gjort det så har man ändå lyckats. Uh, hur fan den ser ut i tabellen. De, de tuppar sig igår. Djurgården var ja, ju Malmö, ni kanske toller De är för fan fyra poäng efter en match mer. Håll flabben på. Ja. Men det är det som inte, alltså Jag tror inte Rydström och de andra fattar det. Hur mycket den här matchen byggs upp i Stockholm. Detta är liksom den enda Djurgården har utsåld typ. Eh, det är väl kanske AIK och Hammarby-matcherna som kommer i närheten. De, de hatar ju den här. De är ju det nya Helsingborgs IF. att Ett lag som håller på att var mitt i kanske. Skulle kunna åka ut eller någonting. Och någon gång har de tagit guld de senaste tio åren. Jag vet inte. Men... De är ju det. De är ju inte bättre än så. De är ju inte bättre än att de hänger upp hela sin säsong på en match. Och det är denna match. för Nu har de vunnit den. Ja, jäda, jäda ja, bra. Det kommer vi höra om i, i, till nästa gång vi möter dem. Ja, vi vann i alla fall. Ni kan ju försöka ta en poäng på Telsen. Jävla skitkorvar, helt enkelt. Men det fattar ju inte Malmö och upp som om detta är en vanlig match. Det här har vi ett lag som har gått lite knackigt hela våren. Det har vi ett lag som inte liksom ligger riktigt i slagläge. Så vi kan väl... Mm -mm, vi kan väl lite så här. De är inte beredda på att det här laget kommer göra allt för de här som sitter på läktarna. För detta är matchen. Detta är matchen. Vi måste börja fatta det att detta är matchen för dem. Det är det enda lag som Malmö har minusstatistik på i, i målskillnad till exempel de senaste tio åren. Väl, eller någonting. Det, alltså. De brinner för den här matchen. Malmö för brann i inte
0: för den här matchen igår. De, de, det var en slå. Alltså. Nej, det. det... Ut utan att gå in på Hur de tänker och så vidare Så kändes ju som en match för att äh, här ska vi bara spela av Och sen så får vi åka hem Sen ska de ju hit om några dagar igen Och då är det ju ett annat motstånd som vi kommer att prata lite mer om Vi kommer göra inför Som Patreon så får du då I vårt införsnack inför AUK-matcherna men det här är inte bara matcher som ska spelas av eftersom man nu förlorar mot Mjällby eftersom man inte kunde göra jobbet då heller så börjar man ändå sätta sig i en liten sitsa där man får gå och hoppas lite på att andra resultat inte går eh, fel väg så att säga. Nu, är Älvsborg, nu hade vi chansen här att eh, i alla fall ta en poäng och så kunde vi hålla oss jämna steg med dem och nu har ju Häcken då börjat vinna också igen här så att det får, inte, det får inte trasslas bort för mycket. Nu är det ju tre poäng som gäller på Friends. så det tror jag absolut inte är en omöjlighet. Det är ett annat underlag. Det är ett lag som man har lite lättare för att slå i alla fall. Och nu har de ju kanske börjat gasa igång här. Efter sin djuplande 2-1-seger mot Varberg. Där de också, Varberg hade väl någon utvisad också här. Så de är ju själva glada över detta. Men å andra sidan, Varberg slog ju då eh, IFK Göteborg så vidare, så vidare. Så att det, nu gäller det ju verkligen, nu, nu måste man sätta stopp för den här blödningen så att eh, man börjar komma på pluskontot igen. att inte hamna för långt bak. För jag, guldet har inte kört överhuvudtaget. Jag är lika övertygad nu som jag var för tre månader Som att mf tar guld ändå. Men de här kinkarna i systemet måste man ju ben ut och komma till rätta med.
1: Ja, så alltså, det är ju fortfarande helt i egna händer. Det är ju så, så enkelt är det. Vi har gått ja. halva serien nu. Alltså, titta på det här. Vi har halva serien. Vi har ett poängssnitt på 2,27 poäng. Alltså, det är mer än vad man, vad man har. Skulle vi göra samma höst så har vi 68 poäng och det är, har ingen vunnit Allsvenskan på någonsin. Eh, så att och vi är två poäng efter de som leder, som gör sin absolut, absolut bästa säsong. Eh, verkligen någonsin. Som också tappar till 1-1 mot eh, bottenlaget, i Göteborg Vi mm. har allt i. Eh, alltså, det här är verkligen en säsong där vi har allt i egna händer. Men som du säger, vi måste stoppa den där blödningen. Vi måste slå AIK. Den matchen, den matchen måste radera ut. För att mitt schema ska hålla. Så måste den matchen radera ut Mielby förlusten. Då ligger vi fortfarande liksom på plus en plus poäng ungefär. Uh, i, I Summa som allt Så att de måste vinna mot AEK. Och det kanske är det också. att man ha, De kanske redan själva hade räknat ut att den här matchen blev vad den blir. Eh, det är AEK-matchen vi ska liksom, gå all in. Vi kanske får se en startelva som vi bara har drömt om. Vi kanske får se eh, LBJ som, eh, som liksom defensiv tillsammans med Nanasio och Pena på mittfältet. Vi får ha Ali ute till vänster, Jörgensen till höger, Isak där uppe, Bussanello. Eh, kanske till och med eh, har... Macaulay till höger som är back. Jag tror han reder ut det. Alltså zlatan Jag tror han reder ut det. Det, det. Faktiskt. Eller så gör man ner på en, någon form av trebackslinje och sätter CEDU där uppe. Och, ja, alltså det, nu är det framåt. Nu är det liksom bara kötta. Vi har alla mittbackarna tillbaka. Lasse är tillbaka. Cornelius är tillbaka. De klarar det där. Nu. Allting, allting finns på plats. Nej, Otto Rosengren är där också. Alla är där. Alla är där på plats. Så att nu, nu är det fan bara att köra. Nu är det bara trycka gasen i botten med ett AK och köra över de jävla råttorna.
0: Ja, nej, det finns ingen återvändo utan det är bara full fart framåt, håll käft bakåt som jag gillar att säga. Det. det var det jag trodde de sa från början, men det så är det ju inte. Men det är ju kul. Det tycker jag är lite roligare i alla fall. Men... Äh... Där är vi i detta nu i alla fall eh, och eh, vi får se hur länge det här spöket, det lever ju nu då från 2017, lever vidare över 2023, sen så vänder ju det här sen har vi då Djurgården hemma lite längre fram det är väl där de sista omgångarna innan det ska avgöras så att det finns ju revansch möjlig revansch att få här på hemmaplan och det räknar jag med att man benar ut, man har ju väl i hemma sen också så att det inga lunda på något sätt kört här, men det gäller ju ändå det, här, det är ändå gött att kunna vinna i Stockholm någon gång. Så att jag förväntar mig att man gör detta nu då på söndag. När man möter AIK. Absolut. Så får vi se vad det får för effekt. Men det är ju också så här...
1: Jag vill bara liksom gå in med den Alltså vi har ju hela den här... Det, alltså, där är ju lag som Häcken och eh, Djurgården ska ju spela i Europa nu också. Eh, Hammarby också, men de mm. har ju inte... De, Hammarby, ja, de är vad de är. Men, kan i de för men i alla fall, de två lagen ska ju spela i Europa också. Och eh, det blir en tuffare höst för dem. Det är Älvsborg som är luriga, men jag tycker Elfsborg, de de kommer att tappa, de har inte det. De har inte den, de balls, Det ser man med att de klarar inte av att och tagga till mot Yves Göteborg som är ändå deras grymmaste derby. Liksom. Det är deras derby, derby, dela, dela derby, dela kläder. Hamnar och allt skit vad de har. Men i alla fall, fiske. Ja, ja, ja. Men i alla fall, de lyckas inte med det så jag tror inte de kommer att lyckas.
0: Fiske, fiske, rensa där bit. Fisk, rensa
1: där bit. Blötgörs blötjurs ja. bit. Det regnar så jävla mycket i Älvsborg så de skulle kunna ha fisk där också. Pinocchio, derby. I alla fall, eh. De kommer inte hålla. De kommer inte göra det. Jag, jag hör mig nu när jag säger det. De kommer inte hålla. Så att när vi möter dem så är det... Ja. med häcken är ju sista matchen. Och jag, jag är fortfarande kluven om jag vill att vi har redan fixat guldet då. Eller att vi ska fixa det i 97 minuten i sista matchen. Det hade varit jävligt fint.
0: Ja, så, länge, så länge vi fixar det så, så spelar det inte så stor roll. Men... Vi ska innan vi går vidare säga att vi eh, gör det här avsnittet i samarbete med Hoff Entreprenader som med sina rötter i malmö Ekberg, och ombesöker alltid från Totalentreprenader, Nybyggnation och Renovering. Och du har gjort en stund, har de ju hållit på med detta.
1: Ja, det är ju, ju över vårt sekel nästan. Eller i alla fall över vårt sekelskift. Har de gjort det? Ha!
0: Ja, ett millenniumskift också. Ett millenniumskift
1: är alltså ljud. De här pågarna är gamla. Johan och Magnus Hoff, som är liksom bröderna Hoff som står bakom det här företaget. De har ju hållit på med det här sedan 1998 faktiskt.
0: Ja, här herregud. Ja. Härligt, härligt. Det var då något år innan MFF trillade ur allsvenskan. Ja, men, de började innan MFF trillade du allsvenskan Ja men de gjorde det och sen så
1: har det ju bara gått bättre För MFF och även för Hoff Entreprenadet skulle jag säga Måste lägga till här eftersom jag, eh, Johan Hoff han har ju faktiskt spelat eh, Spelat fotboll på hög nivå eh, Ungdomslandslag eh, yes. Som eh, tuff back Så han har ju han har mött Till exempel Hasse i Mjällby eh, Som är klubb, <laughs> klubb. Det finns historier om det Jag ska bjuda in Johan Hoff Från Hoff Antreprenader ja, och prata om De här spelarna han har mött, Anders Andersson Och lite sådana som han
0: har tampats med Åh Anders Andersson Ja, Vi säger stort tack till Hoff Antreprenader Och nu då, när vi går vidare så vill jag ändå prata lite om Siby Som inte var med i truppen igår Och jag ja, Undrar lite är det, Finns det en fnurra på tråden här? Är det, är det är det, time, börjar det bli time to say goodbye? Ja, det är det nog. Tyvärr det är det
1: nog så. Jag, eh, Rydström är ju av den eh, karaktären att han har ju sina favoritspelare som han, som han gärna sätter in oavsett hur det presteras tydligen eller om de har någon jävla hake på honom om de filmer han läser chalanka eh, istället för Prost. Eh, jag vet inte om det, om det är något sånt, men Siby har ju inte kommit uh, han var ju ute i en intervju här och sa att det, spelar, det känns inte som det spelar någon roll vad jag gör för att jag får liksom ändå inte jag får inte chansen riktigt uh, han fick chansen mot Göteborg men det fick också en massa andra. Sen så fick han liksom inte chansen uh, när de mötte just när de bytte in uh, P19 spelare istället. Så att uh... Ja, nej, det, det känns som att han börjar tappa, tappa lite grann hjärnmudet här. Och han kämpat och jobbat och sånt. Och jag tycker fortfarande att han är en jävla bra fotbollsspelare. Det jag har sett honom både i u 23 liksom och det här. Eh. Men nej, det, det, det räcker inte och nu har man ju också tagit in, det får man ju säga, man har tagit in LBJ som eh, som ju hyllas stort överallt att han är ju en spelare på en nivå som inte alltså som är, han är ju bättre än de skandinaviska ligorna, sa oss det ju igår eh, innan matchen. Alltså det, det, är en, ja det är en spelare från, de pratar ju om Malmö det är ju jävligt roligt också, det måste vi ta upp att de pratar om Malmös värvningar och och eh, Vad heter han, eh, Dilken? Han stod
0: och pratade med Daniel Andersson innan matchen. Eh, det
1: ser jag inte du, för du tittar inte på, på eh, Discovery. Men det Nej, men
0: jag såg det var någon som hade, hade, hade någon skärm vid sin Jag hör ju inte vad de säger.
1: Nej, men där stod de och pratade om det här så sa han: Ja, eh, Bergen, han är ju väi Han är en sexa eller en åtta. Och så tittar Daniel Andersson på honom sådär. Alltså, vi snackar inte så mycket siffror. Han är mitt fält jag tycker det är så jävla underbort. Väldigt old school. Ja, men, han är men han är ju mittfältare. Men han är ju en klassisk defensiv mittfältare. Så han kommer ju peta i by, oavsett. Han kommer att peta i också. Men Levicki har ju, har ju liksom hamnat i Rydströms hjärta, lite grann. Så att han
0: är ju gå i förr och se by, oavsett. Liksom. Så att... Ja. Ja, den är ju klurig där Levick är ju, är ju en svår potatis att hantera Inte för att han är en särskilt svår person Att ha att göra med, det tror jag inte Men just med, med det han på något sätt betyder det är, vi, det är inte så många säsonger sedan Som vi stod och jublade När han gjorde comeback efter en längre skadeperiod Och han har ju varit fantastisk Men det är väl också ett testament till att MFF kanske också har höjt sig några nivåer, att han kanske inte riktigt räcker till längre nu är han också lite lite äldre men äh, jag tycker bara det är, det är ju fasiken vad det går fort här liksom, för att man var så nöjd med Siby när han värvades, att det här är en verklig spelare. och det tror jag säkert att det är, sen så den här skadan, hur den har påverkat honom det vet inte jag, men det är klart att den kanske har påverkat honom på något sätt som, som gör att han inte är riktigt densamma som han var då innan det. Det vet inte jag. Men man sa ju detsamma om Lomotey så att jag blev ju ändå lite sådär men, li, men... lite lätt. Snett det får jag ju när man pratar om att, oh, fantastisk och Lomotey var en spelare som man inte trodde att man kunde värva och så vidare. och så vidare. Det hoppas ju bara att de har rätt i det här fallet.
1: Ja men grejen med Siby är ju alltså GameCB, som han själv säger är att han behöver ha matchminuter. Det har vi hört förra året också när Christiansen sa att ja men det går liksom inte det går inte att träna och träna Nej. och komma i kondition. Det räcker liksom inte utan man måste få, man måste få matchkondition. Det, det är något speciellt och det är det Siby menar. Han får ju inte dem. Han får ju inte det på rätt sätt. Så han kan ju aldrig komma in i den formen han behöver komma in i. Han skulle behöva ha de här 30 minuterna som då Rydström verkligen tycker om att dela upp matchen i 60-30 och hela den biten. Det, han, borde mm. behöva, han, han skulle kunna fått det istället med ett serius för att man skulle ha det här alternativet, men det väljer han att inte göra utan då väljer han att spela in Skogmar istället på den alltså så här. Visst det är väl också rätt i längden. I längden. Men då då får man ju också säga att LBG kommer in och han ska vara bra och det jag har sett är ju, är ju bra. Och hur det passar i Malmös spel, det vet jag inte, men det han gör är ju bra. För det är ju lite djupledspassare och springande folk som kommer och ta bollen. Det är ju inte riktigt Malmös melodi just nu. Men, men han kommer ju på ettas i by. och då är väl i by kanske på väg bort och det är det jag säger. Stäng det här jävla fönstret så folk kan koncentrera sig på vad de ska göra om de ska vara med eller inte vara med. För De, kommer ju, de springer och tänker på det på träningarna. Det tänker ju sig du på. Ska jag lämna för för mer speltid? Sedan är ju stort sett bortsnackad redan. Eh, Rex gör ju sin sista sväng. Liksom. Ska han försöka ta sig bort till något annat lag där han kanske får spela lite mer? Kanske lä lite lägre nivå alltså där han blir en hjälte istället på en lägen alltså, det finns många Siby, antar jag, alltså, jag, jag antar att han tittar runt också för att se om finns det någon, någon bättre nivå för mig där jag får spela mer de här spelarna börjar nu känna att jag vill spela mer så att, ja
0: det är svår vi får se var vi landar med detta här. Men det, det känns ju också trist att man gjort den här värvningen. Det var ju en del nu när kvittot långsamt börjat trilla in här från förra sommaren. En del värvningar som man kände, oj då. Ja, det här blev ju inte alls vad man hade hoppats och trott på. Sen är det ju, med Siby extremt speciella omständigheter i och med att den skadan som han åtrog sig. Han hade kanske blivit en, en mycket, mycket viktigare punkt i MFF-spel under förra säsongen. Och det kanske hade sett till så att vi hade hamnat på en sjätte eller en femte plats istället, vad vet jag. Men det känns ju jäkligt sorgligt. Har han gjort en tävlingsmatch då egentligen för MFF i allt svensk är det, är, det, är, det, är det resultatet så här långt om man bortser från den 2,5 två, två, i... två och en
1: halv. har han spelat. Tjänst. Två och halv. Han gjorde två och sen så spelar han halva seriesmatchen och sen landar han på höften. Och sen så har han inte ja. spelat mer. Det var han har gjort. Men, och det, så, som sagt, det är varken hans eller Daniel Andersson eller Jerosons fel i den här värvningen Utan det är bara omständigheter. Men nu måste man ju fundera på vad man ska göra med honom. Det, det är ju det som är grejen nu. Och som du säger, att det var ingen jävla anamma. Det var ingen god på, på, liksom på bänken och sånt här. Han kanske hade behövt där, för det har man ju hört. Att han är en jävla spelare för att hålla uppe humöret och för att få liksom de andra... Eh, han är ju le general, kallas han ju. Stor och viktig och hörs mycket mm. och tar mycket plats. Liksom och det, det är kanske en sån... Man kan väl ja, sakna jag... ha honom på bänken, har... helt enkelt.
0: Ja, men verkligen. Ja, men han har ju verkligen visat sin enorma tacksamhet men också vem han är på något sätt i och, och kärleken som han känner då till fotbollen såklart men Malmö verkar han ändå ha tagit till sitt hjärta och laget att vara en del av detta verkar han ju verkligen uppskatta och, och det, det känns ju jobbigt att kasta bort det Tycker jag det, Sen är han också en begåvad fotbollsspelare så att det, ja, Jag vet inte, jag har ju inte sett honom träna Jag har ju knappt sett honom överhuvudtaget Det är bara en önskebild från mitt håll Att det, det är en sån spelare som jag känner mm, det, det är någonting att Värna lite om Och sen så kan jag ha helt fel i det, det vet inte jag Men om man bara Ska bara återkomma till stämningen Eller känslan i, i MFF igår Så det var ju inte något jävla annat. Det var ju inte så att man Dro öronen åt sig direkt för att man blir lite rädd utan det var ju mer, ja jo ja, nu, ja. Ja, det här duger inte. Det, nu inte, nu kan vi inte gräva ner oss för det utan nu får vi gå vidare och ja visst, det fattar vi det också men äh, visa lite ha lite, ni måste kunna fula till det lite alltså för det upplevde jag inte att man gjorde igår och det kan också, det ska MFF få lite cred för nu hamnar man i underläge tidigt men det var inte det var supermycket maskande och det tyckte jag inte det var från Djurgårdens sida heller ska jag vara helt Nej, alltså, igår så
1: tyckte jag det var även domarna skötte sig väldigt bra. Jag tyckte inte det var något som var superanmärkningsvärt. Det var lite, lite felaktig, felaktiga felaktigt felaktigt liksom som tärda de där de verkligen inte. Det var någon som hoppade upp på Busanello och landade. Fan flytta sig. Och då får han liksom frisbacka mot sig. Men Busanello höll tyst. Ganska som måttligt tyst i alla fall. Mot, i hans, mm. Med hans måttmätt. Så att. Eh. Jag vet, Cornelius var ute för en gång och, 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 när han hade kommit in och, och liksom diskuterade. Med, men annars så tyckte mm. jag, domaren höll en ganska bra nivå igår. Eh, det var inte så att jag satt och retade mig på dem det, Men det var lite grann som att första halvut bara flöt iväg. Helt plötsligt
0: så var den slut och han blåste mitt på 45-man. Liksom. Yep. Det hände inte så jävla mycket. Ja. Yep. Så... Nej. Nej men det, och det är väl det jag menar att Det, det fanns ju liksom en kontroll om man tyckte och rysen var inne på det, Men vi gör, det, vi gör det ju bra Nej, ni, ni, Jag tror att Djurgården låter göra det bra För att de upplevde inte att det var något större hot heller Nej,
1: Nej Malmö var som jag säger De var okej okay. Men eh, det räcker inte Det räcker liksom inte vara okej okay När man ligger under med 0 Då måste man vara jävligt mycket bättre än okej okay. Ja
0: Ja, och det fanns ju lite hopp ändå där kunde man ännu känna i starten och andra halvväg. sen så ebbade det ut lite och sen så kunde Djurgården plocka över. Sen så är de ju farliga då när de väl får den chansen och relativt tiden kan man ju tycka vad man vill om. Han är en avgörande spelare för deras del och han gör det bra. Sen så kan man ju tycka det är kiss. Men den typen av spelare, ja någonting sånt hade jag nog velat ha se lite mer hos Malve. Nej, ja, men det är ju det de tror Rex men det är han inte längre. Nej, men så har gjort väldigt mycket. Han har gjort väldigt mycket bra. Men det finns också en eh, tid när man kanske ska steppa åt sidan, och sen så får vi se, vi får se nu om Rydström gör en eh, omvärdering. För att vi har ju pratat, pratat om Rex Jag är, har ju verkligen höjt honom i skjälarna, men i det här läget då, supersubbandet, har ju verkligen visat att han ja, ja. kan leverera i. Och sen så kanske det är vissa lag, det kanske inte är alla lag han kan leverera i, men där har han, har, han har kommit in då i 45 eller i 60. Då har han ju kunnat antingen leverera en pass som har lett i någonting eller så har han själv satt någonting. Liksom. Så att han har ju det där, men jag tror han ska inte spela. Han ska ju definitivt inte spela på betonggräsmattan. måste bara ta upp den här. Jag har aldrig tagit någon bild på detta. Men när man kommer in där och ser på väg upp på pressläktaren Man går ju ur spelar. Bredvid spelartunneln, mer eller mindre. Det är ju så väl det är så löst. Och det första man ser är en stor skylt där det står gräs, Beträd i gräsmattan. Vilken gräsmatta? Alltså, men vilken, vilken gräsmatta pratar ni om? Den skylten ska stå Be utanför. Beträd i pla <laughs> planen i så fall är väl rimligt? Eller beträd ej plast, plasten som ligger här? Och så vidare. Så vidare. Nej, jag bara, det var oerhört att anekdot, men eh, det är jag roligt att de ändå, det är roligt tycker jag ja, du, 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 fyra plus ger jag den, jag den fake, news. Plus. fake news. fake news. <laughs> att de försöker sälja in det som gräs till Stockholmarna det tycker jag här borde de ta sitt ansvar skäms ta mig i fasiken eh, vi ska väl ändå eh, ta ut en ryktavla Har du en sån eller? Eh... Ja, alltså
1: jag gör igenom laget lite snabbt här om det är någon som gör bra så här. Liksom, ja. Men eh, för var nog ändå ge den till eh, ja, det får nu vara Bussanello som får den ändå. Alltså för han sitt... hade
0: satt en Rexa. <laughs> det var varit en
1: chock. <laughs> för sitt defensiva arbete får Bussanello den. Eh, inte sina, inte sina ja, inlägg, men, det ska man ha men andra... han var inte sämre. Alltså, men de andra var lika dåliga, så att eh... Uh, no. Jag skulle yeah, kunna, jag skulle kunna ju... sträcka mig till Ute han Rosengren är... för att han gjorde, några, han, gjorde några, han la några passar som var extremt bra
0: som inte förvaltades på rätt sätt Men uh... jag, skulle, jag skulle säga att Ute Rosengrens pappa var närmare ryggtavlan i år än vad Ute Rosengren var Men visst, absolut, han har, ju, han har en del av det mesta där Men uh, Bussanello köper jag alla dagar i veckan Han är ju uh, han är ju tre tre important skulle jag säga på franska då eftersom jag inte talar portugisiska uh, Men uh, det finns ju en jättebra intervju, Om man inte lyssnat på den så finns den att tillgå på hdmpatron.com så kan man stötta oss med en liten slant så kan man titta och lyssna på detta. Väl värd att se, där får ni också mixed zone för, eller förlåt, efter alla hemmamatcher i alla fall. Ibland också efter en del, framförallt Stockholms match, jag. Nu är jag, börjar jag bli trött på det Ekberg, jag vet inte om jag kommer gå på flera. Så det, är ju, det är ju bara pina i fyra och en halv timme. Och Pontus Jansson duschar så jävla långsamt så att man, klockorna stannar. Men han har mycket kropp och duschar han, han, han har mycket stod kropp står så och länge. Står så länge bara vänta. Står gud, stod så länge och vänta. Oh men men men, Jag ska inte gnälla. Han var väldigt trevlig och väldigt snäll och stannade till och prata. Eh, och eh, vi ska väl titta till maratontavellen också, eller?
1: Ja, ska man säga så. Sett... Har det hänt lite? Ja, det har hänt lite, men ska man säga till eh, förra omgången så har ju både trean plockat eh, tre poäng på Malmö och eh, ettan har plockat eh, i alla fall en poäng. Eh, och det. Mm. Eh, eller ja, det. Jag så vet inte. Det
0: börjar, att...
1: börjar bli tight. Nu, nu börjar det bli rörigt här, men ska vi se över hela säsongen? känner inget större hot av att de ska liksom ligga och naffsa för mycket. Så att där uppe i toppen, långt före alla de andra. Alltså långt före alla andra. Så långt före Djurgården så att det är hemskt. Alltså, de är jävla belag lag Så där ligger de. Malmö FF. Sveriges finaste fotbollsförening.
0: Ja. Och vi kan väl utlova att hur det än går i den här säsongen av Allsvenskan så kommer MFF leda maratontabellen vid årets slut så att säga. Så det kan vi ha med oss och veta att en tabell vinner vi.
1: Och är det, är det som så att det går som man önskar? Att både AIK och IFT Göteborg åker ut? Nej det önskar vi så. nästa Då rycker vi nästa år. Oh, 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 oh. Då rycks det då ryckste med 60 poäng till. Då, då, då jävlar i min lilla låda har de svårt att komma ikapp. Jag, jag lever på det. Jag lever på ja, det lång de, alltså ja, ja. Djurgårds-matchen Det är som så. Man kan, man, kan förlora, man kan förlora, slagen men vinna kriget. Det är det Malmö gör. De, de kan förlora Djurgården vinner ett slag men förlorar kriget. Så är det varenda jävla gång. Mm.
0: Ja, och jag, jag, håller med dig, jag håller med dig. Men jag, jag är inte med dig i det att båda ska åka ut. För att jag. Nej, det räcker, räcker med att utsikten kommer upp. Jag behöver inte fler såna halvdassiga. Supertråkiga lag som ska. Alltså, det är ett, ett, att, att inte åka till. Ut med åka till ut utsiktens hemla. Utsikten. Ut, utsiktens jäkla arena, Var den nu ligger någonstans, istället för Friends. Nej, så, så roligt vill jag faktiskt inte ha det. Så att det något av de här lagen måste hålla sig kvar. Får jag välja så vill jag hellre Göteborg kvar. Men det är en annan femma. De Nå, väl. Får jag det välja? Jag får du vara åker kvar det. då?
1: Alltså, nej, men Göteborg måste ut på brytan och jävla Det kan vi ta nästa. Det kan vi ta på Patreon på något sätt.
0: Det gör vi, det gör vi. det gör vi. Du, med detta sagt då, så säger vi stort tack för att ni lyssnar. Stort tack för att ni är med Känner ni någon som tycker borde lyssna på den här podden så säg till. Sprid gospen, vet jag. Hör av er till folk som behöver. För vi växer. Vi kan växa snabbare. Vi växer och växer, men vi kan växa ännu snabbare. Så blir vi ett härligt liten härligt HDN-familj som där vi, där vi kan tycka och tänka fritt om all med FF och det gör vi här då. Så stort tack för att ni lyssnar. Stort tack för att ni kommer till oss. Och till alla Patreon, stort tack för att ni är med oss också och stötta. Och det kan man också göra men vi känner för detta. Tills vi hörs nästa gång så sar vi så och så sar vi Hallå där nere!